0: Mein Lieblingsvers. So lautet die Predigtreihe im Sommer. Und ich habe mir in dieser Woche vorgenommen, meinen Lieblingsvers auf diese Vollversammlung und die Themen, die dort verhandelt werden, zu beziehen. Ich hatte selber die Gelegenheit, am Donnerstag für einen Tag dort auch Gast zu sein. War von morgens bis spätabends dort bei großen Versammlungen, aber auch kleinen Gesprächen beim Essen, beim Singen, beim Tanzen. Und ich möchte ganz kurz meine Predigt heute darauf beziehen, was ich wahrgenommen habe und was jetzt auch schon angeklungen ist in diesen schönen Worten von Abraham und Radha. Die Liebe Christi bewegt versöhnt und eint die Welt. So lautet das Thema dieser Vollversammlung. Ganz unterschiedliche Menschen kommen da zusammen, aus unterschiedlichen Kirchen, unterschiedlichen Kulturen. Als Bezug ist der zweite Korintherbrief mit einer Formulierung von Paulus, denn uns treibt die Liebe Christi an, die Liebe, die Christus uns erwiesen hat. über die Liebe Christi nachzudenken, gilt zunächst als sehr allgemein. Wir haben gehört, es klang an, die Tradition des Weltrats der Kirchen ist es, vor allem auch große gesellschaftspolitische Fragen anzusprechen. Beispiele habe ich am Donnerstag erlebt, dass zum Beispiel ein junger Mann, ein flammendes Plädoyer, er selbst ist in der Karibik zu Hause, für den Einsatz von Christinnen und Christen für den Klimaschutz hielt. Nicht nur bebauen, sondern auch bewahren der Schöpfung als Gebot der Stunde. Ich hörte einen Pfarrer aus den äh, Palästinensergebieten, der in eindrucksvoller Weise die Schwierigkeiten seiner Kirche und Gemeinde darlegte und für einen intensivierten Dialog der Religionen warb. Oder... Eine junge orthodoxe Frau aus Äthiopien, die uns erzählt hat, dass Einzelne aus ihrer Gemeinde manchmal nicht mal wissen, was sie am nächsten Tag zum Essen haben. Christus, seine Liebe bewegt uns, auch uns als EAG-Gottesdienstgemeinde. Und doch, denke ich, vielleicht kreisen wir ohne es, so zu wollen oder ohne es so bewusst zu haben, vielleicht kreisen wir doch allzu oft um uns selbst. Wenn wir die liebe Christi, die die Welt bewegt, uns vor Augen stellen, dann spüren wir, dass es uns oft schwerfällt, selber den ersten Schritt zu tun. Und wenn uns gesagt wird, dass Christus in seiner Liebe die Welt vereinen möchte, dann können wir uns die Frage stellen, wie wir Einheit uns vorstellen, ob wir sie nicht doch allzu oft natürlich nach unseren Vorstellungen und unseren Regeln gestalten. Einheit, christliche Einheit, ist deshalb nicht Einförmigkeit. Einheit auch nicht einfach Harmonie. Einheit ist die Einheit der verschiedenen. Und deshalb ist es gut, Vielleicht hat der ein oder andere von uns in den Medien auch davon gelesen, dass auch die strittigen Fragen, die es unzweifelhaft gibt, klar benannt werden und nicht einfach unter einem Deckmantel einer vordergründigen Harmonie begraben werden. Ich frage mich, was kann ich dazu beitragen, wenn solch große Themen aufgerufen werden? Ich frage mich, was empfinde ich als wertvoll in meiner Tradition? Und wie kann mich das Anderssein der anderen stärken? Die Liebe Christi bewegt, versöhnt und eint die Welt. Ich übersetze dieses Motto für mich so. Es geht mich etwas an, wie es anderen geht. Es geht mich etwas an, was die anderen brauchen. Ihr Mangel darf mir keine Ruhe lassen. Und meinen Mangel, der Mangel, der mir von uns selbst bewusst ist, den möchte ich anderen zumuten. Die Liebe Christi bewegt, versöhnt und eint die Welt. Der ÖRK, der Weltrat der Kirchen, hält insbesondere die Tradition hoch, auch die großen Menschheitsfragen auf die Plattform zu bringen. Und ich lasse mich daran, dafür anregen, darüber nachzudenken, ja, wir sind tatsächlich verbunden mit allem Leben auf der Erde. Unser Reichtum ist manchmal erkauft durch einen Mangel andernorts. Und Wachstum bei uns kann die Ressourcen auch in anderen Ländern schmälern. Die Liebe Christi bewegt, versöhnt und eint die Welt. Diese Verheißung hören wir und diese Herausforderung, ihr wollen wir uns stellen. Mir war, als ich am Donnerstag in Karlsruhe war und mich sehr freute über die vielen Begegnungen, aber auch die Impulse unterschiedlicher Personen, ein Bibelspruch besonders vor Augen auf den ich mich heute beziehen will und den ich als mein Lieblingsspruch dieser Woche mit euch teilen will. Er steht auch im zweiten Korintherbrief bei Paulus ganz in der Nähe von dem Bibelspruch, auf den sich das Motto des ÖRK bezieht. Paulus sagt, wir haben diesen Schatz, diesen Schatz des Evangeliums, den Schatz der Liebe Christi in Irdenen Gefäßen. Zu diesem Bibelspruch möchte ich noch einen Gedanken mit euch teilen. Ja, das, was wir vom Evangelium erkannt haben, es gewinnt in unserem Leben, in unserer Gemeinde, in unseren Kirchen eine bestimmte äußere Gestalt. Wir sollten diese äußere Gestalt des Evangeliums nicht in eins setzen mit dem Evangelium selbst. Denn so wie wir den Glauben leben so wie wir die Kirche erleben in unserer Zeit, sie ist natürlich immer in einer bestimmten geschichtlichen Situation und in einer bestimmten kulturellen Färbung. Ich feierte am Donnerstag zum Beispiel eine orthodoxe Vesper mit. Wer jemals einen orthodoxen Gottesdienst erlebt hat, kann etwas anfangen mit der Formulierung der göttlichen Liturgie. Nach dem Selbstverständnis orthodoxer Kirchen besteht der Gottesdienst vor allem am Anteil nehmen an dem, was als immerwährende und ewige Liturgie im Himmel gefeiert wird. Und so gibt es in aller Regel nichts zum Mitsingen, auch kaum etwas zum Antworten, sondern die, die den Gottesdienst verantworten, zelebrieren die ewige, die göttliche Liturgie. Das kann einem ziemlich fremd vorkommen, vor allem, wenn es dann auch in Sprachen geschieht, die man selber nicht spricht. Aber... Ich denke mir, vielleicht geht es anderen, wenn sie bei uns zu Gast sind, ja genauso. Wenn wir im Lobpreis ganz versunken unsere Lieder singen, auch sie sind nicht einfach normal, sondern unsere Form. Und vielleicht können uns solche Begegnungen dazu anregen, immer wieder die Übersetzung, die Erläuterung und auch die Horizonterweiterung zu suchen. Von einer Sache waren schon morgens um acht, als ich ankam, Gäste aus unterschiedlichen Ländern der Welt sehr überrascht, dass nämlich das Internet so langsam war, überfordert durch die E-Anmeldung, also die digitale Anmeldung beim Einchecken, sodass sich lange Schlangen bildete und mein, äh, nicht Nebensitzer, sondern die Person, die hinter mir stand, mir dann irgendwann sagte, dass also in Georgien das Internet in aller Regel schneller tut. Vielleicht ist es mit dem Evangelium als einem Schatz in zerbrechlichen Gefäßen ein bisschen so, wie wenn wir mit dem Kopfhörer eine schöne Musik hören. Ein Lied, unser Lied mit vielen Stimmen, mit einem Rhythmus, der uns antreibt, mit einem Text, der uns vertraut ist und der uns begeistert. Ein Lied, das uns Lust auf mehr macht. Ein Lied, wir hören es am Kopfhörer und wir singen mit weil wir uns freuen darüber, weil wir es kennen und weil wir Lust haben. Und die anderen, die um uns herumstehen, sie hören dann das, was wir singen, das, was uns über die Lippen kommt, ein Echo auf den Song, den wir im Ohr haben. Vermutlich, jedenfalls beim Singen von mir, vielleicht auch bei euch, klingt das, was wir dann da mitsingen, nicht so wie das, was wir hören. Vermutlich klingt es manchmal eher stümperhaft, irgendwie nicht so richtig, aber es ist unser Lied, so wie wir es mitsingen. Im Grunde kann man fast sagen, wenn wir dieses Bild übertragen, es grenzt an ein Wunder, dass bei unseren zaghaften Versuchen mitzusingen, überhaupt irgendjemand etwas von der Melodie des Evangeliums hört und sich dann vielleicht sogar selber angesprochen fühlt und selber hören möchte. Ja, es muss wahrscheinlich wirklich an Gottes Gnade liegen, dass bei unseren Versuchen, in die große Symphonie des Evangeliums einzustimmen, überhaupt irgendetwas gehört wird und irgendjemand etwas Schönes hört. Manche sagen ja, ein Wort, das gerade auch in der Tradition des Weltrats der Kirchen immer wieder zitiert wird, Christus hat keine Hände, außer unseren Händen. Und Christus hat keine Füße, außer unseren Füßen. Ein Bild, was gewiss auch seine Berechtigung hat und doch auch seine Grenze. Ich denke, wenn man das Bild auf die Spitze treiben würde, dann müsste man eigentlich sich ja auch fragen, ob Christus, wenn wir uns ihn so vorstellen, dann nicht doch irgendwann sogar auch kopflos werden könnte. Ja, wir sollen etwas tun, ein Widerschein der göttlichen Gnade sein. Wir sollen uns aufrufen zu lassen, unseren Teil dazu beizutragen, dass Einheit und Versöhnung in dieser Welt Gestalt gewinnt. Und doch ist es auch wichtig, sich immer wieder klarzumachen, den Schatz des Evangeliums, das, was die Bibel uns von Jesus Christus sagt, es ist nicht unser Besitz. Und wir sind auch nicht einfach die Stellvertreter Jesu Christi in dieser Welt. Wir haben das Evangelium nicht in der Hand und nicht in der Verfügung. Lassen wir uns deshalb ermutigen, mit unseren schlichten Möglichkeiten in das einzustimmen, was wir gehört und was wir in unserem Leben verstanden haben. Das, was Gott in unserem Leben uns aufs Herz legt. Die Liebe Christi, sie kann auch uns hier und heute bewegen etwas von ihr in unserem Leben durchscheinen zu lassen. Wenn dadurch dann etwas von Versöhnung und sogar etwas von Einheit sichtbar werden sollte, was für ein Wunder. Amen.